0: cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes en esta hora en nuestro programa de salud Clínica Abierta, el que ustedes han hecho su favorito en esta hora. Y queremos invitarles a que nos llamen y participen. Hoy nuestra edición es en vivo, así que esperamos que puedan Comunicarse con nosotros a nuestras líneas telefónicas. Como de costumbre, están disponibles localmente el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282 5990 y 763-7100. También usted se puede comunicar escribiendo a través de nuestra página web. Visítenos en radiosol.org. En vivo a través del chat puede hacer su consulta. Y también se puede comunicar oprimiendo el símbolo de teléfono si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox. Así que desde este momento esperamos recibir su llamada. Estamos muy contentos de compartir con ustedes en esta hora de clínica abierta porque nos importa su bienestar y salud. Nos encontramos hoy en vivo. Este es nuestro primer programa del año 2021 y qué bueno saber que contamos con tantos amigos que nos siguen, nos escuchan y estaban esperando poder comunicarse en vivo. Así que ya tenemos varios preparándose en las líneas telefónicas para hacer su consulta y tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestándoles. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, Lorraine. ¿Y ¿Cómo se encuentra Lorraine?
0: Muy bien. Feliz año nuevo para usted y para todos los que nos escuchan.
1: Igualmente, Lorraine. Feliz año para ella, para nuestro equipo técnico. Para todos aquellos que también colaboran facilitando el que este programa pueda estar llegando a tantas radioemisoras Y a aquellos que nos ven por la internet, estamos muy felices de contar con ustedes en este nuevo año Que el Señor les bendiga abundantemente
0: Así mismo, y antes de comenzar con la primera llamada, vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable
1: Día tras día, mes tras mes, año tras año, la perniciosa obra sigue adelante. Padres, maridos y hermanos, apoyo y esperanza y orgullo de la nación entran constantemente en los antros del tabernero para salir de allí de ellos totalmente arruinados. Es cierto, en la sombra del licor, habitan muchas personas que lamentablemente están allí solamente listos para sufrir. Aparentemente muchas personas piensan que el licor, el ron, el whisky, la cerveza, el vino pueden ser un refugio para sus problemas, para sus dificultades. Pero en realidad usted lo que está encontrando es un gran problema. Usted está deteriorando su cuerpo de una manera acelerada, Usted está facilitando que haya muchos problemas a su alrededor sencillamente porque usted persiste de una manera terca en seguir dañando su cuerpo y afectando a otras personas. No permita que en este nuevo año el licor sea parte de su vida. Aléjese del alcohol. Usted hará mucho bien a usted mismo y, por supuesto, a aquellos que están a su alrededor.
0: Y vamos de inmediato a recibir entonces las llamadas de nuestros amigos. Tenemos en línea telefónica a Guillermina. Ella se comunica desde Nahuabo, Puerto Rico. Bienvenida, Guillermina.
2: Muy buenos días y muchas felicidades. Igualmente. Eh, es para preguntar al doctor, este, relacionado con mi hija. El miércoles pasado a mi hija le dio como un mareón y se desbalanceó y la llevamos a Raider. En el Raider le hicieron un CT eh, para ver si había algún tumor o alguna, ¿cómo se llama eso? de sangre, este? una... ¿Me podrías ayudar? Porque no me sale la palabra. Este?
1: ¿Un accidente de cerebrovascular?
2: No, yo sé que le dieron un tumor o una de esos de... no me, La cosa es que salió negativo. Pero, eso fue el miércoles pasado, luego la tuvimos que volver a llevar y la llevamos a, a Ima de Caguas, y el último fue eh, Menonita. Ella sigue igual, ella sí se para, se desbalancea, o sea, se va para el lado. Pensaban, o la gente comenta, no sé si lo dieron al hospital, porque yo no curé, o su esposo. Este... Que había algo en el oído medio. Pero hoy hace ocho días, Ella no lo hemos podido llevar a un, a un médico privado, ¿verdad? Porque no, todo está hasta el lunes. Y eh, yo estoy un poco preocupada y quisiera saber cómo usted me puede ayudar. O sea, ella sepa, si ella está acostada, ella ella siente la cabeza pesada y y como que pesada y como anyway, no me sale la palabra y no estoy con ella pero la siento así pesada si ella se acuesta se mejora si ella se levanta este, se pone grave ayer ella se paró para ir a poner un fite y se tuvo que acostar porque le dio lo de la cabeza un, un, una pista de bien fuerte como si la cabeza se moviera y you uno. Know.
1: bueno muchas gracias es probable que haya otros trastornos que están básicamente siendo pasados por alto. Pudiera haber el desarrollo de trastornos de hipotensión ortostática. Eso quiere decir que hay trastornos de la presión arterial de ella donde le baja sobremanera y pudiera esto estar facilitando que el cambio postural desarrolle este tipo de inestabilidad, especialmente eh, posición en esta paciente y, por supuesto, en la calidad de su equilibrio. Este tipo de situación pudiera no solamente tener que ver con, digamos, las arterias carótidas, pudiera haber otro trastorno que sería útil que un médico, no solamente un neurólogo, sino también pudiera verlo un cardiólogo pudiera estar al tanto de esta situación para poder precisar qué está ocurriendo con ella, porque en realidad entiendo que sí le hacen falta practicarse otros estudios.
0: Continuamos entonces con la próxima llamada la hace Janet desde Estados Unidos. Adelante Janet.
3: Muy buenos días, tengan ustedes un feliz año bendecido y mi pregunta es eh, tengo 59 años de edad y en este año pasado, en 2020, me hice mi físico y la doctora, por alguna razón, me mandó a hacer mi, la densidad de mis huesos. Y entonces eh, me encontraron que tengo osteoporosis en mi columna y en mi cadera derecha. Ellos están recomendando inyecciones cada seis meses. Es una, Son unas inyecciones que aparentemente tienen sus, sus contradicciones, sus, ¿cómo se dice?, sus side effects pero me gustaría escuchar al doctor qué yo puedo hacer naturalmente para quizás eh, tener mejor huesos, ¿verdad? Eh, escucho, lo escucho, doctor. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted por hacernos la consulta. Para que usted pueda tener una densidad ósea mayor de una manera más sencilla y natural, requiere que usted sea muy disciplinada. No es suficiente con que usted tenga ese deseo intelectual hay que hacer algo. Hay que ponerse en movimiento. Hay que hacer las cosas. Y en primer lugar, lo primero que le voy a recomendar es que usted tenga que destacar un periodo de tiempo exclusivamente para ejercitarse. Es necesario el ejercicio. Cuando usted se ejercita, usted le está dando una señal al sistema óseo para que éste solicite de una manera vehemente el que pueda ingresar a su interior una buena cantidad de calcio, de magnesio, de vitamina K, de estroncio, de vario. Hay varios, eh, perdón, no, no es varios, boro. Y que esto pueda ayudar para que usted pueda tener un hueso mucho más denso. El que usted se puede ejercitar por lo menos durante una hora, si lo puede hacer en la mañana y nuevamente en la tarde, mucho mejor. Recuerde que usted no tiene osteopenia. Ya usted está un escalón más arriba. Usted está en osteoporosis. Y el hecho de que usted quiera revertir ese proceso requiere que usted trabaje arduamente. Por eso el practicar ejercicio dos veces al día de una forma que pueda solicitar el cuerpo el ingreso de esos productos ayudará para que se pueda completar el proceso. Por eso, digamos que usted... Cada día va a caminar, pero además de caminar, usted se va a llevar dos pesas, dos pesas de dos libras, una en cada mano. Para nuestros amigos de otros países, también se les puede referir como unas mancuernas, unas mancuernas de un kilogramo en cada mano. Esto ayudará para que usted pueda, a la misma vez que está caminando, ir cargando cierta cantidad de peso que estimule, el que usted pueda facilitar ese tipo de solicitud del hueso hacia la sangre. donde está ahí básicamente fluyendo el calcio que usted toma, el magnesio que toma, la vitamina K que proviene precisamente de las hojas verdes? Esas hojas como la espinaca, como la arúgula, como las diversas hojas verdes que usted tiene, de la lechuga romana, la verdolaga y otras más. Eso va a ayudar para que usted tenga un hueso mucho más denso. Calcio de ajonjolí, del que proviene del coco, del que proviene también de otras sustancias como la soya, que es una legumbre. Esto va a facilitar que junto con el magnesio y la vitamina D, que si usted la tiene muy baja, debe suplementarse por lo menos para que tenga unos 60 nanogramos por mililitro en sangre. Por eso es importante que usted se exponga al sol cada día, de tal manera que además de la vitamina D que usted ingiere, puede estimular la captación de la vitamina D que está sencillamente siendo activada por el sol. Este tipo de digamos, ejercicio diariamente de disciplina, va a estar facilitando que esto se desarrolle de una manera que sea coordinada y progresiva. No piense que usted va a revertir la osteoporosis en cuestión de una semana, dos semanas, un mes. Esto le va a tomar tiempo. Recuerde también que al consumir café, usted colabora descalcificando sus huesos. A mayor consumo de refrescos, sodas, que contienen bastante cantidad de ácido fosfórico, usted descalcifica sus huesos. A mayor consumo de carne, que tiene una gran cantidad de aminoácidos que van a elevar sustancialmente una significativa cantidad de acidez en su sangre, usted colabora también con la descalcificación ósea. Vea entonces que además de la alimentación, hay estilos de vida que son necesarios para que usted pueda colaborar de una manera armónica en facilitar que sus huesos estén mucho más densos.
0: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando a nuestros amigos, así que no se vayan.
1: La esperanza es una cosa buena, quizá la mejor de todas. Y las cosas buenas nunca mueren.
4: Calor o frío. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Suponte que te has lastimado el codo. ¿Te aplicas calor o frío en las articulaciones? Inmediatamente piensas que una almohadilla caliente te haría sentir bien. ¿Pero qué sucedería si, en cambio, fuese frío lo que necesitaras? Los atletas saben que si se lastiman inmediatamente, deben aplicarse hielo sobre la lesión. El frío reduce la hinchazón y el dolor. El hielo contrae los vasos sanguíneos y disminuye el sangrado. El calor entonces se aplica cuando no hay inflamación, puesto que estimula el fluir de la sangre y relaja las contracturas musculares. Las articulaciones y los músculos doloridos se alivian cuando se les aplica calor. Para una herida reciente, hay que aplicar frío. Para el dolor crónico, se aplica el calor. Para la aplicación de frío, la clínica Mayo recomienda que te untes la piel con una capa de aceite mineral para protegerla y luego que envuelvas en una bolsita de hielo o en una toalla. Apoya entonces la bolsa de hielo. Hazlo por no más de 20 minutos y luego descansa. Repite el procedimiento varias veces. Para el calor los mejores métodos son la ducha o el baño caliente. Si vas a usar una almohadilla térmica, protégete del calor directo con toallas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos con la siguiente llamada. En esta ocasión la recibimos de Marcela. Ella nos llama de la República Dominicana. Bienvenida, Marcela.
3: Buenos días, doctor. Buenos días, Lorenz. Buen día. La pregunta es, eh, una joven de 18 años, eh, tiene problemas para el sueño. ¿Qué puede hacer para continuar el sueño? Porque le indicaron pastillas, pero yo le digo que es muy joven para ir tomando medicamentos. No sé si la falta de sueño es porque salió con una anemia muy grande.
1: Hay otras causas también por para el desarrollo de este problema. Número uno, si es una joven que está muy estresada, si tiene problemas familiares, problemas emocionales, esto pudiera estar colaborando a que esa inquietud, esa intranquilidad no le permita a ella conciliar el sueño. Debe indagar si hay algún tipo de problema, ya sea de índole personal, relacional o laboral o en sus estudios. Algo que esté ocurriendo que probablemente ha pasado de desapercibido para los padres y que pueda estar minando eh, su forma de pensar. Esto sería muy necesario que pueda estar, eh, digamos, descubriéndose. También, cuando no hay una buena alimentación, para que haya un buen sueño se requiere una buena ingesta del grupo B. El grupo B lo encontramos principalmente en los cereales integrales. Tiamina, B1-riboflavina, B2-niacina, niacinamide, piridoxina, cianocobalamina, ácido fólico. Todos ellas, todos estos tipos de vitaminas son necesarios, pero además se requiere una buena cantidad de magnesio. El magnesio es muy importante para que el sueño pueda ser conciliado. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el coco, las almendras. Podemos encontrarlo también en las habichuelas de soya. Lo encontramos en las legumbres. O sea, se necesita tener una buena alimentación, para que ella pueda tener un buen sueño. Y por supuesto, si ella tiene la oportunidad de corregir su problema de anemia, eso ayudaría muchísimo. Hay plantas que pueden colaborar. Por ejemplo, la valeriana, el lúpulo también es muy útil. Hay personas que utilizan el toronjil o la melisa. Hay otras que prefieren el agua de azahar. Hay una diversidad. Entre ellas, ve a ver qué está ocurriendo. También ocurre que los jóvenes que pasan mucho tiempo expuestos frente a un monitor, ya sea de la computadora o de su teléfono móvil, su teléfono celular, este tipo de, digamos, eh, radiación electromagnética que sale directamente de esas pantallas, de ese monitor tiene una influencia, esas longitudes de onda, la intensidad de ese monitor y hasta qué horas ella está expuesta a este monitor, esto puede alterar la capacidad de poder producir suficiente melatonina para que ella pueda tener un buen sueño. Por lo tanto, es parte de este proceso el que ella pueda limitar su exposición a estos monitores. Por otro lado, el que ella dentro de su condición de anemia pueda tener una buena exposición al sol y hacer algún tipo de ejercicio sin que ella vaya a caerse, a desmayarse, sin que ella se sobresfuerce, ayudará para que su musculatura se pueda cansar y esto pueda facilitar el que ella pueda tener un buen sueño.
0: Bien, continuamos entonces con la próxima llamada, la hace Katy del Salvador. Adelante, Katy.
5: Buen día, Lerén, doctor. Feliz año, bendiciones para ustedes. Mi pregunta es la siguiente. Tengo 49 años, eh, tengo dos semanas que los pezones, eh, los pechos me duelen y los pezones siento así como un pequeño dolor. Me hice una mamografía y pues no me aparece nada, me hice una ultra de los pechos y me dicen que tampoco, que no hay ningún problema pero este, yo soy una mujer soltera, se puede decir, a pesar de mi edad y, pero tengo este molestia, este dolor que la verdad no comprendo ya no me estuvo hace muchos años pero este dolor así de repente apareció, de verdad no lo sé le agradecería mucho al doctor que me recomienda algo para esto bendiciones y lindo
1: día haga un inventario de aquellos alimentos que usted ingiere porque pudiera haber una probabilidad en que algún tipo de alimento esté facilitando el que haya un desbalance dentro de la poca cantidad de hormonas que usted tiene disponible a consecuencia de su falta de menstruación de su amenorrea o de la menopausia en la cual se encuentre. Esto podría estar dando una señalización equivocada para el tejido mamario de tal manera que usted lo sienta ingurgitado y lo sienta inflamado. Por ejemplo, escuche bien, el consumo de café, el consumo de chocolate o cacao, el consumo de huevo o abundante cantidad de leche pueden estar facilitando este tipo de malestar que usted tiene. Vea si hacer cambios al eliminar esos productos va a facilitar que usted tenga mejoría. Por otro lado, también debe usted garantizar la ingesta de una buena cantidad de tocoferoles mixtos. Los tocoferoles mixtos son tipos diferentes de vitamina E que nosotros podemos ingerir de los alimentos. El alfa tocoferol, beta tocoferol, gamma tocoferol y delta tocoferol podemos encontrarlos en las almendras, en el germen de trigo, podemos encontrarlo en el maní, hay también una buena cantidad en el ajonjolí, pero especialmente en las semillas de girasol. Las semillas de girasol y el germen de trigo son una rica fuente de este tipo de tocoferoles que van a estar nutriendo y facilitando el que usted tenga una buena salud mamaria. También la vitamina A, el consumo de camote amarillo, batata mamella, calabaza, auyama, zanahoria, pimientos, Mangos va a colaborar para que usted tenga una buena cantidad de carotenoides que le den a los conductos lactóforos y al tejido mamario una buena oportunidad de que ellos estén funcionando normalmente. Asegúrese de tener una cifra de vitamina D sanguínea que sea adecuada, que sea superior a los 30 nanogramos por decilitro, esto ayudará también para que haya una buena función mamaria. Recuerde que el tejido mamario, cuando usted aumenta peso, el mismo tipo de grasa que se está acumulando en otras partes de su cuerpo, tiene una influencia estrogénica que va a estar colaborando para que usted tenga también ese aumento inadecuado Respecto a las escasas proporciones que usted tiene de estrógenos y progestágenos, el que usted, digamos, le gusten mucho las pupusas y que consuma mucho queso, frituras, huevos y productos que son altamente grasosos, van a colaborar para que ese tejido graso que está depositado en diversas partes de su cuerpo, tenga ese estímulo estrogénico que pudiera estar facilitando este tipo de trastornos respecto a la concentración estrogénica relativa a la condición suya de menopausia y pudiera entonces estar dando este tipo de trastorno y molestia e incomodidad.
0: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces recibiendo más de sus consultas. El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave. Contiene sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, calmando los estados de estrés y ansiedad. La manzanilla también se usa como té para aliviar problemas digestivos, Alivia los malestares intestinales y reduce la sensación de llenura y gases en los mismos. También posee propiedades antimicrobianas y se sabe que inhibe el crecimiento de las bacterias conocidas como estafilococos y estreptococos.
1: La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas animadas e inanimadas con la ley del Creador. No solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Todo obedece a leyes fijas, que no pueden eludirse. Pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, Solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-337. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Nelly. Ella se comunica desde Aguadilla.
5: Dios, se los bendiga y feliz año para ustedes. Igual. Eh, el, el doctor, este, yo tengo la, yo tomo nota de, lo, de los programas. Encontré una nota aquí que estaba buscando entre las notas y encontré una nota sin el nombre de él porque yo siempre pongo el nombre de él. Eh, que es algo para flema, bronquios y ventilación. No sé si es él, a ver si él me confirma esto, eh, que contiene una taza de limón, una taza de sábila, media cebolla morada, un ajo, un sábado y mitad de berro, que es para, y si se toma tres a cuatro horas, dos, a 14 días. A ver si esto fue el que lo dio y qué me falta, y si eh, se debe tomar mientras se tiene el coronavirus o después del coronavirus. Muchas Muchísimas gracias. gracias.
1: No, la receta está correcta, solamente añádale uno o dos rábanos, uno o dos rábanos y le puede añadir unos tres dientes de ajo. Esto usted lo puede tomar ya, no tiene que esperar a tener coronavirus. Recuerde que hay virtudes en esos productos que contiene este tipo de jarabe que ayudan para que su sistema inmunológico pueda estar ya a la defensiva. O sea que no está de más tomarse una o dos cucharadas diarias porque así facilita que su sistema inmunológico esté alerta, activo, atento a cualquier tipo de invasión que pueda andar rondeando. Pero recuerde que no es solamente suficiente con el que usted tome ese tipo de jarabe. Debe usted evitar también el consumo de los azúcares, a mayor consumo de azúcar mayor es la probabilidad de que el virus le pueda invadir los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, las paletas, los bizcochos, las galletas, los flanes, el arroz con dulce, el tembleque. Todo eso le va a ayudar para que usted más fácilmente pueda adquirir el coronavirus. Evítelo. Igualmente, evite los productos que son grasosos. A mayor cantidad de grasa, mayor es la probabilidad que su sistema inmunológico esté deprimido y que se facilite la inflamación. Recuerden que la inflamación colabora muchísimo, facilitando el que el coronavirus pueda también desencadenar procesos también dentro de esa tormenta de citoquinas. Y si usted le facilita los procesos inflamatorios previamente en el cuerpo, usted le está haciendo el gran favor de facilitar que él pueda sembrarse adecuadamente
0: Continuamos entonces recibiendo la llamada de Carmen ella se comunica de la República Dominicana, adelante Carmen
5: Sí, buenas Buenos Saludos. días oh, oh, Yo tengo la pregunta especialmente no es para mí sino de, para mi hermana, mi hermana salía con el cobater entonces, ella ya la pusieron en un tratamiento de dos semanas, lo terminó, pero ella sigue como con un ardor en el, en el estómago, que dice que le quema. Yo quería saber si el doctor me dé algunas recomendaciones para, para ella.
3: Te Muchas pase gracias. Sí, feliz día. No. lo escucho por la radio.
1: Igualmente. No es suficiente el tratamiento que ella ha llevado. Recuerde que hacer cambios en el estilo de vida es lo que facilita que se erradique por completo. Si bien es cierto que el tratamiento es muy, muy necesario, el que usted deje el café, el que deje las frituras, el que deje el chocolate, que usted reduzca sustancialmente el consumo de azúcar, el azúcar facilita la inflamación estomacal, el que usted pueda tener esa probabilidad de evitar el chile, el pique, el ají picante, la canela, la nuez moscada, el sazón, los diferentes tipos de productos como el glutamato monosónico, el vinagre, la pimienta, la mostaza, ese tipo de productos van a estar facilitando la inflamación e irritación de la mucosa gástrica, lo cual facilita que el helicobacter siga vivito, evítelo, si usted quiere ayudarse, no se contente solamente con el tratamiento. Haga esos otros cambios. Además, puede tomar el jugo de papa o puede tomar jugo de repollo para poder erradicarlo definitivamente.
0: Continuamos con Obed. Él nos llama de Luquillo, Puerto Rico. Adelante, Obed.
3: Buenas tardes. Dios le bendiga.
0: Igualmente.
3: Eh, mire, yo tengo cirrosis. Este... Aparentemente no es, o sea, no es por por hepatitis, no es por alcohol porque no bebo, no es, se cree que no es por hígado graso, se cree que fue un accidente que yo tuve que tuve dos costillas rotas y eso me la cerró un poquito el hígado y cuando pues cicatrizando pues ha seguido así hasta convertirse en cirrosis. Gracias a Dios no me, aunque estoy sobrepeso, no me ha dado síntomas negativos. Eh, excepto que ahora la amonía me, me subió demasiado. Yo quería saber en qué yo podría hacer para ayudarme naturalmente.
1: ¿Cómo no? En el aspecto de la cirrosis, el hígado no está funcionando, haciendo todos los procesos de desaminación adecuada. El hígado es un lugar donde nuestro cuerpo va a estar procesando los productos que tienen que ver con las proteínas, los ácidos grasos, los carbohidratos y las toxinas. Y por supuesto, cuando se desarrollan los productos del metabolismo, los metabolitos del procesamiento de los aminoácidos, se va a estar produciendo eventualmente amonia. Mientras mayor sea en su caso el consumo de productos ricos en proteínas, usted va a continuar con la elevación del amoníaco, en la producción de amonia. Por lo tanto, mi recomendación sería que usted pueda, si está a su alcance, evitar aquellos alimentos que son muy ricos en aminoácidos, como la carne, la carne de pollo, carne de pavo, pescados, eh, chuletas, jamón, tocino, patitas, cabro, conejo, langosta, camarones, carrucho, púlpola todo ese tipo de productos que son muy ricos en proteínas van a estar facilitando que eso se eleve por lo tanto si está a su alcance evitar las carnes en general te ayuda pero el cuerpo necesita también recibir aminoácidos prefiera aquellos que provienen de fuentes vegetales por ejemplo, las legumbres. Aquí estamos hablando de habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Ese tipo de productos y los va a comer no más de media taza al día. De tal manera que aun cuando usted pueda suplir sus necesidades de aminoácidos, también no se eleve tanto los productos del metabolismo, en este caso el amoníaco, para que usted no tenga problemas. Esa es la clave. Si usted se le olvida... Y comienza a comer un huevo todos los días y sigue comiendo digamos pizza y consume también algún churrasco y se consume un vaso de ostras y sigue de esa manera consumiendo pechuga y los otros productos, lamentablemente el problema suyo va a agudizarse
0: Tenemos también en línea telefónica a Joana desde Guaynabo, Puerto Rico Joana
3: Saludos, bendiciones a, a todos allá. Eh, tengo una, una situación, en mi caso, yo desarrollé hace unos años una alergia al huevo, eh, pero yo tengo mucho, de que me da mucho malestar la mayoría de los alimentos. Eh, cuando digo malestar es que siento inflamación, gases, he ido reduciendo un poco. Bueno, el pan blanco no, no lo puedo comer porque me cae súper pesado. Los panes que como son integrales. Pero entonces estoy tratando de identificar qué entonces debo de eliminar para que no me dé tanto malestar. Porque todo pero muchas cosas me producen gases, dolor de estómago. Eh, así que les escucho por radio las recomendaciones, doctor, que me pueda dar.
1: Muy bien, gracias. Exprima el vamos a decir el jugo de medio limón en media taza de agua, va a consumirlo al finalizar el desayuno, el almuerzo y la cena. Además ingiera una tableta de enzimas digestivas vegetarianas con el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero por otro lado según el tomar el limón es importante y el uso de esta tableta de enzimas digestivas es importante, el que usted salga a dar una vuelta de 30 minutos al finalizar el desayuno, el almuerzo y la cena es igualmente importante.
0: Continuamos entonces. En esta ocasión nos llama Lorenzo de la República Dominicana. Lorenzo, bienvenido.
5: Sí, Buena, Lorenzo. Eh, muchas bendiciones. El, el problema mío es que yo fui a, al médico porque tenía un dolor en el nicho y me cogía así como parte de la columna, parte de aquí del abdomen. Entonces me mandó a hacer una resonancia y me ha puesto un tratamiento. Entonces el tratamiento no me ha sido tan efectivo. O sea, me ha quitado un poco el dolor de, lo, de la pierna, con un dolor por dentro. Así. Y quería... Quiero aprovechar y llamar al doctor para ver si me da alguna alternativa natural que yo pueda, que yo pueda hacer, a ver qué, qué, qué me sugiere.
1: Muchas gracias, Lorenzo. Lorenzo, sería útil si usted pudiera tener oportunidad de revisar cuál fue la lectura, el diagnóstico que dio el radiólogo cuando hizo el estudio para saber si había alguna afección neurológica si había alguna compresión de alguna raíz nerviosa, si había algún problema discal, eh, digamos, una, un desplazamiento del disco y este tipo de situación que pudiera estar afectando o si se descubrió algún tipo de artrosis o algún otro tipo de inflamación. Revise primero cuál fue la lectura que hizo el radiólogo al describir los hallazgos y con mucho gusto usted nos puede decir, doctor, estos fueron los hallazgos, de tal manera que yo le pueda ayudar en lo que está a mi alcance.
0: Bien, tenemos también en línea telefónica a Francia. Ella nos llama de la República Dominicana.
1: Francia, le escuchamos. Bienvenida, buenos días. Adelante. Muy bien, continuamos entonces con Silvia en los Estados Unidos. Bienvenida Silvia aquí a Clínica Abierta, le escuchamos. Adelante. Buenos, buenos días, Silvia. Días,
5: bendiciones. Gracias. Uh, mi pregunta es la siguiente, doctor. Uh, yo sufro mucho, de mucho... Ajá. Silvia. Ok, buenos días, bendiciones. Uh, doctor, yo sufro de mucho dolor de cabeza, de migraña. Entonces yo quiero saber cómo usted me puede ayudar. Y el, el doctor me dio a uh, topa más para tomar. Y mi doctora me dio sertralina porque dice que sufro de mucha ansiedad y esa es uh, la causa de mi dolor de cabeza. Eh, escucho la respuesta y muchas gracias.
1: Muchas gracias. Eh, mire, en realidad tenemos que ir a, a esa raíz del problema. Mientras haya tensión, mientras haya estrés, mientras haya ansiedad, usted va a estar provocando un tipo de vasoconstricción, aunque, escuche bien, en los problemas de migraña hay una vasodilatación. El hecho es que usted está facilitando el que se desarrollen contracturas musculares que no solamente están asociadas con el cuero cabelludo, sino también con los músculos trapecios y los esternocleidomastoideos y otros músculos que tienen que ver estrechamente con nuestro, nuestra cabeza en sí. Y esto puede producir dolores asociados que no necesariamente tienen que ser migraña. Pero el hecho de que usted tenga y padezca ya de ansiedad y ya usted haya identificado esto es un paso de avance. Tenemos que trabajar con ese problema. ¿Qué le causa a usted ansiedad? los problemas, situaciones laborales, situaciones emocionales, emocionales interrelacionales. Eso es el punto que hay que atacar porque el resto sería simplemente tratar de tratar por encima, básicamente un problema que tiene una raíz más profunda. El hecho de que usted tenga paz con usted y con Dios y que tenga paz con las otras personas es un dato muy importante. ¿Cuántas herramientas usted tiene? ¿De cuántas herramientas usted dispone para usted poder enfrentar la vida? Ese en realidad es el tipo de problema que tenemos que enfrentar. Busque una ayuda con algún psicólogo. Esto le pudiera resultar muy beneficioso porque le puede dar alternativas mediante las cuales usted puede enfrentar los problemas que está enfrentando. De tal manera que usted aprenda a vivir si esta parte no se corrige, lamentablemente su problema tampoco va a desaparecer.
0: Tenemos a Yesenia, ella llama de la República Dominicana. Yesenia.
3: Sí, buenos días, doctor. Eh, la pregunta que tengo en esta mañana es la siguiente. Yo fui al médico y me indicó un Doppler venoso en las partes inferiores y... El resultado fue que tengo insuficiencia venosa profunda. Y me he dado cuenta que después de eso me han salido más venas varicosas. Entonces, eh, eh, necesito saber cómo contrarrestarlas si es cierto que se pueden quitar eh, naturalmente o qué, qué alimentos debo consumir y qué eliminar.
4: Gracias.
1: Muchas gracias. El hecho de que tenga venas varicosas, que tenga esa insuficiencia venosa profunda, esto no hay forma de desaparecerlo naturalmente. Una vez ya las válvulas, eh, digamos, dentro de las venas se tornan incompetentes, no hay forma de volver a tener una calidad de válvulas que sea adecuada. Sí podemos evitar que se siga empeorando o que se desarrolle el problema en las más cercanas a, los, a las áreas donde tenemos la situación de esta incompetencia valvular y para ello usted número uno si está sobrepeso tiene que bajar peso número dos tiene que ejercitarse si no se ejercita este problema se va a agravar y notará que comienzan a cansarse más sus piernas hay una mayor hinchazón en el área de los tobillos y usted, por supuesto, va a sentirse muy mal. Debe elevarlas, por lo menos unas tres pulgadas por encima del nivel horizontal, acostarse pero elevar sus piernas. Esto lo que hace es aliviar la situación. El que usted pase mucho tiempo sentada o mucho tiempo de pie agrava el problema. Hay plantas que solo sirven para facilitar el que se acelere la circulación de la sangre venosa, pero no corrigen el problema de las venas varicosas. Usted tiene en sus manos la oportunidad de evitar que el problema se complique, que el problema empeore. Salga a caminar, baje de peso, utilice plantas como el rusco, las rudas son plantas que ayudan para mejorar la circulación aunque no hacen desaparecer las venas varicosas
0: nuestra siguiente consulta la hace Francia de la República Dominicana, Francia, Buenos días bienvenida
3: eh, pues sí quería preguntarle al doctor yo tengo ya casi, yo tengo cuatro años desde que yo di algo, y salí con eh, diabetes gestional, pero por falta de, eh, de eh, información me quedé con la diabetes. Entonces, a veces, bueno, may era el mayor tiempo que yo me siento, me siento muy mal y casi no como con grasa. Bebo eh, mi me mis medicamentos y ahora yo me está dando como dolor en los huesos, en los pies. Y hormigueo cada rato y, y los, los días que yo trato de, de hago el esfuerzo de caminar, entonces me, me canso y entonces, como que yo siento como que el pie como que se me, no tengo fuerza en los pies, en el cuerpo y me está dando mucho sueño. Yo tengo 33 años y yo quisiera saber qué podría hacer.
1: Gracias. Bueno, tenemos que ir a los fundamentos del tratamiento. Número uno, si está sobrepeso, tiene que bajar peso. A mayor obesidad, a mayor sobrepeso, más dificultad para que usted pueda tener un buen control de la diabetes. Número dos, evite los productos, tal como usted estaba diciendo, que son grasosos. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos y si usted puede evitar la carne, mejor. La carne nos provee aminoácidos, pero no es la única fuente de aminoácidos. La carne tiene aminoácidos que usted puede encontrar en las legumbres, habichuelas, frijoles, blancos, negros, pintos, lentejas, garbanzos, gandures, chícharos, arvejas, porotos. Ahí están. Si esto usted lo combina con cereales integrales, entonces tenemos el efecto de la complementación donde usted obtendrá todos los aminoácidos que están presentes en la carne, pero procedentes de productos vegetales, de tal manera que no es necesario que usted consuma carne. También debe tener en cuenta que no puede utilizar productos azucarados. Tiene que evitarlos. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates y todo producto azucarado no puede estar en su menú. Tiene que evitarlos. No coma entre comidas. El comer entre comidas, aunque sean frutas, va a elevar su nivel de azúcar sanguíneo. Coma en horarios regulares. Desayuno a las 7, almuerzo a las 12, cena a las 5 sin meriendas, a no ser que usted sea una diabética que dependa de insulina. Pero si usted no depende de insulina, no debe estar consumiendo meriendas, no se va a ayudar. Tome mucha agua, salga a caminar, ejercítese. Si lo puede hacer dos, tres veces al día durante 40, 45 minutos, eso le ayudará para tener un buen control del azúcar. Y hay plantas como el Sorosí. Acá se le llama amor. En otros lugares, lo conocen por su nombre en inglés, Bitter Melon. Su nombre botánico, mamórdica Charantia. ¿Le puede ayudar? Recuerde que al consumir una buena cantidad de cereales integrales, la cantidad de complejo B que contienen ayuda a metabolizar más rápidamente la cantidad de azúcar que usted tenga circulando en su sangre.
0: Max de la República Dominicana a través del chat nos escribe y pregunta ¿qué le puede ayudar a la reproducción y fortaleza de sus espermas? Tiene 49 años.
1: Recuerde que a esa edad ya su testosterona va en reducción y la testosterona es el mayor inductor de los espermatozoides. Por otro lado también, el que usted pueda tener una vida que practique una buena cantidad de ejercicios ayudará a aumentar el contagio de espermas. El que usted tenga a su disposición alimentos nutritivos que sean diversos y saludables, por ejemplo, las semillas de calabaza que le proveen zinc, el germen de trigo, que provee una buena cantidad de tocoferoles. El utilizar semillas de girasol, almendras, ajonjolí, contiene también una buena cantidad de esteroles que son precursores de sustancias como la testosterona. El que usted entienda que hay productos como se llama maca, hay productos que pueden estar facilitando el que usted tenga una mayor reproducción y, por supuesto, esto pueda tener esa capacidad de aumentar estos espermatozoides. Pero en gran medida depende mucho de su actividad física, cuánto ejercicio usted hace. También debe usted tener eh, men en mente que el descansar cada noche adecuadamente colabora con esto. El practicar, digamos, ejercicios como los abdominales, el hacer sentadillas, todos aquellos ejercicios que estimulen una mejor circulación en el área púbica van a ayudar para que usted pueda tener una mejor producción de espermatozoides y una mejor calidad de los mismos. Vea todos estos ángulos, trate usted de hacer lo mejor que pueda.
0: bien. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron sintonizándonos en el día de hoy. Y queremos recordarles a aquellos que no pudieron comunicarse que mañana nuevamente estaremos en nuestra edición de consultas donde usted puede llamar y hacer su pregunta o escribirla a través del chat. También... Para los amigos que les es difícil sintonizar el programa a esta hora localmente en Puerto Rico, les recordamos que este programa estará nuevamente repitiéndose a las 6 de la tarde, en horario diferido <coughs> para aquellos amigos que no lo pueden sintonizar durante la mañana. Así que vamos a finalizar con esta reflexión.
1: Desde el inicio de este año, queremos enfatizar lo que nos presenta este versículo de Primera de Juan 5 y el versículo 7. Nos dice ahí, Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Saben ustedes? Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. El Padre está tan interesado en usted y en mí como lo está Jesús, nuestro Salvador. Pero también el Espíritu Santo está muy interesado y es el representante de Cristo en esta tierra. No es hombre alguno el representante de Cristo en esta tierra, es el Espíritu Santo. Dios está comprometido, la Trinidad. La deidad está comprometida en su salvación y la mía. Noten que no fue suficiente que Jesús naciera, viviera, muriera, ascendiera, sino también que debemos comprender que los otros integrantes de la deidad están también tan interesados en nuestra salvación. Por eso ansían que usted les dé una oportunidad. El Padre desea que usted le ore, Padre nuestro que estás en los cielos, como nos enseñó Jesús. Y usted finaliza esa oración en el nombre de Jesús, porque por sus méritos se puede entonces recibir el beneficio. Pero es el Espíritu Santo el que hace que la oración llegue con el sentido de urgencia y necesidad que usted tiene. Los tres están interesados en usted y en mí.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.